0: Ya no soy víctima de él. ¿Hay algo dentro de mí que está enganchando con un tipo de conversación que da este resultado en el plano físico? Y ahí eso me puede llevar a no justificar los actos del otro, pero ver mi participación, no desde la culpa, sino desde la responsabilidad de, como bien decías hace un rato, de conocerme y de ella también ponerme en una posición de, ah, ah, ahora me conozco y puedo plantearme una nueva conversación que me lleve a resonar con otro tipo de relaciones en el exterior. Pero si no hago el cambio de conciencia interno, voy a acabar en el mismo lugar. Y, no, y quiero
1: repetir, y no, 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 es, no es útil que te sientas culpable. Creo firmemente que esta vida se viene a aprender, diario. Y no siempre tienen que ser cosas trascendentales, pero sí, aunque suene cliché, todos los días podemos aprender algo nuevo. Pero hay algo tan importante como aprender, a lo que luego le ponemos menos atención. Desaprender. Y es que hemos aprendido tantas cosas que están mal y que no nos llevan a ningún lado, que es necesario verlas, ponerles atención y borrarlas de nuestra cabeza. Por eso, el episodio de hoy va de eso, de desaprender cosas que nos metieron en la cabeza sin darnos cuenta. Y la única manera de poder lograrlo es con conciencia. Antes de presentarte a mi invitada de hoy, te quiero pedir un súper favor. Que nos des follow para que no te pierdas ningún episodio de este podcast, que nos califiques y que si te gusta lo que hacemos aquí en Sensibles y Chingonas, compartas este episodio. Mi invitada de hoy me emociona muchísimo porque llevaba ya un buen rato queriendo platicar con ella. Es nada más y nada menos que Alejandra Llamas, autora de varios bestsellers como El Arte de Conocerte, El Arte de la Pareja y su libro más reciente, Conciencia. Tiene además un podcast llamado Calíbrate, es columnista y creadora del proceso MMK. Ale, bienvenida, sensibles y chingonas.
0: Ay, qué rico estar aquí contigo, Romy.
1: Feliz de compartir. Ale, me encanta el título que elegiste para tu libro más reciente, Conciencia. Y es que es una palabra que abarca tanto, pero ¿qué te llevó a elegir que ese sería el tema del libro? Bueno, yo creo que después es mi noveno
0: libro. He escrito, como bien dices, de muchísimos temas. He sido una exploradora del autoconocimiento durante casi toda mi carrera. Pero... Casi todos mis libros empiezan con una pregunta y el libro se va a responderla. Y la pregunta para este libro era cómo se vive una vida completamente consciente y si un ser humano en el planeta la ha vivido, ¿qué aprendió o qué desaprendió? ¿Cómo se experimenta en una mente completamente libre de, de la programación, de sistemas de creencias? Eh, ¿Quién ha estudiado esto desde que posturas, ¿no? Desde la ciencia, desde la religión, la espiritualidad. Eh, la conciencia existe a pesar de que creamos en ella o no. Es la respuesta a la libertad del ser humano desde todos los puntos de vista, eh, te digo, incluyendo la ciencia. Eh, y, y eso estaba rondando mi mente y dije, bueno, creo que eso se puede volver un libro y es, es el resultado de este
1: libro de conciencia. ¿Y cómo ves la conciencia colectiva? somos como sociedad más conscientes que antes o de plano ya nos está llevando la fregada? Porque en mi opinión, esta es una percepción, claramente no tengo todas las respuestas. Esta es únicamente una opinión y una percepción personal que está muy polarizado todo en este momento. Bueno, a veces nos damos cuenta que para que algo nuevo surja,
0: debemos permitir una crisis, tanto en nuestra vida personal como en nuestro mundo colectivo. Y, es permitir que todo se, de alguna manera, se, se desborde, es esta ley del caos, reconociendo que a pesar de, como bien dices, de que yo percibo un caos, percibo que a lo mejor todo eh, se está yendo a la fruta, el universo es un universo que actúa en una evolución constante a un orden que, aunque no lo vean nuestros ojos físicos, está sucediendo en todo momento. Pero para reordenarnos en posturas mucho más funcionales o en eh, reacomodarnos en nuestro interior, en lo que es posible, tanto como humanidad como para el planeta hay que deshacer lo que ya está construido y aparentemente no funciona ya. Y, y entonces creo que una buena o esperanzadora eh, manera de percibir es que más allá de lo que yo puedo ver, el universo actúa en un orden. Entonces nos tiene que desordenar para reordenarnos.
1: Da qué fuerte lo que dices, porque sí, para que algo nuevo surja debe de haber una crisis. Y a mí me sucedió en el momento en el que yo decidí ir a terapia hace 10 años, yo no sabía a qué iba y yo no sabía a qué esperar y probablemente esa fue una excelente actitud ante algo nuevo, porque cuando ya tienes muchas expectativas o como que sabes a lo que vas, es muy probable que te entren como muchas más dudas o muchos más miedos. Y yo llegué ahí en, con ahora sí que pidiéndole ayuda a mi terapeuta, diciéndole no tengo idea qué está pasando con mi vida, no soy feliz. Pero justamente yo estaba pasando ya una crisis que tal vez ni siquiera la había hecho consciente, porque hay muchas personas que van por la vida así como como en blanco, porque creen, ¿no? Y, y, y volviendo a lo que mencionabas de las creencias y del programa, creen que así es la vida, o ¿okay? que Ese nivel de caos es lo que, pues, es lo normal, ¿no?, en ellos. Entonces, ¿cómo una persona puede empezar a, a crear conciencia si no es a través de la terapia, por ejemplo?
0: Creo que creamos conciencia cuando estamos, como bien dices, a lo mejor el lugar en donde estabas tú, hartos, de los resultados que estamos dando, cuando nos damos cuenta que ya señalar, culpar, eh, quejarnos, pues ya no nos está dando el resultado óptimo para un alcance importante con nuestra vida. O a lo mejor ya estamos aburridos de nuestro sufrimiento y de nuestras depresiones, ¿no? A mí y me pasó. Yo ya me aburrí de sí, mí sí, 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 sí. y de mis historias y de mi pasado. Y de verdad voy a seguir en estas letanías uh -huh. y... Creo que para esto tiene que existir cierta dosis de voluntad, una voluntad interior de querer soltar. Es, ser consciente es, no es sumar algo. Es, en todos, en, en, para cualquier evolución de conciencia estamos dejando ir un obstáculo. Y este obstáculo pa, en, de manera personal puede ser una historia, un resentimiento, un pensamiento, una idea de que así tienen que ser las cosas, una... Una historia de que tengo la razón y seguramente desde un punto de vista moral y social la tienes, pero eso es lo que no te está permitiendo ser consciente y eso es muy importante reconocerlo, que la conciencia no está de la mano de la razón, está de la mano de la libertad. Y cuando reconocemos eso, el ego se pone muy nervioso porque el ego ha vivido generando una identidad de que nosotros somos nuestra historia, nuestro pasado, este cuerpo, nuestros miedos, lo que me hicieron, lo que me pasó, lo que no puedo controlar, mi queja, el país donde vivo, mis papás, ¿Mis mi papás? pasado. Y ahí justifico una identidad falsa que, como bien dices, se ha vuelto transparente para mí. No la veo, no soy consciente de otras posibilidades y siento que si suelto todo esto, me voy a quedar en el limbo. Entonces, ¿quién soy? ¡Qué nervios! Me vuelvo a agarrar del de personaje que he creado de mí y sigo esa, esa vida muy robotizada porque creo, de alguna
1: manera loca, que me da seguridad. Uh -huh. Y es fuertísimo, es fuertísimo todo lo que acabas de decir porque vamos acumulando una serie de como que vamos como metiendo ¿no? a nuestra mochilita. ¿no? Es que soy la simpática, es que soy la salvadora, es que soy la buena hija, es que soy eh, la que depende de su pareja o la que se identifica a través de su pareja. Soy la que eh, no sabe hacer muchas cosas, la miedosa, la insegura. Y, y al final es, ¿realmente eres esa persona? O sea, a mí me pasó en, en el momento en el que fui a terapia y empecé a verme... Fue dolorosísimo. Y dije, claro... Por eso la gente no quiere ¿no? pasar por este proceso, porque duele un chingo y duele todo el tiempo. Y es más, cuando ya te quitas los lentes de la ilusión, ya no hay camino, ya, ya no te puedes hacer, güey. O sea, ya no puedes dar tres pasitos para atrás, porque entonces, ¿no? Y que esa es la belleza de la conciencia. Empiezas a ver cosas que ya no te funcionan, que ya no van contigo y que dices, yo ya no quiero regresar a lo que era, porque sí es vivir una vida cargando cosas todo el tiempo. Y me encanta lo que dices, que la conciencia... Está, está del lado de la libertad porque es así como yo me siento hoy y es como eh, lo que siempre andamos repitiendo en este podcast, no el date la oportunidad de conocerte porque es el primer paso para cambiar, es el primer paso para desaprender, que es justamente el tema del que vamos a hablar hoy. Eh, porque sí, para aprender cosas necesitamos desaprender muchas otras. Entonces, además de las que ya mencionamos, ¿cuáles son las principales creencias ¿Qué debemos desaprender para tener una vida más consciente? Bueno, tres creencias que creo que son
0: importantísimas de identificar en nosotros, que son las que anclan el sistema de creencias que llamamos ego, que simplemente es un sistema de creencias en el que muchos de nosotros fuimos eh, como arrojados a esa conversación que volvimos nuestra, son eh, no soy importante, no soy suficiente, hay algo malo conmigo, equivocarme y cometer errores es malo, no puedo hacer el ridículo. Y estas, estas que yo llamo como declaraciones madre, de, de estas se ancla toda una serie de interpretaciones, se ancla una visión del mundo, eh, se ancla la manera en que yo me percibo a mí y es... es es tan limitante esta conversación. El doctor David Hawkins tiene una tabla de conciencia y todas estas creencias nos ponen hasta abajo en la tabla, en vergüenza, en culpa, en enojo. Entonces, nuestra vibración se vuelve muy baja a nivel científico. Y lo más impactante, Romy, es que yo llevo 15 años con una escuela donde he trabajado con miles y miles de estudiantes por todo el mundo y nunca me he topado con una persona que no tenga estas creencias. Y son sí, creencias. Barísimo, eh. son, es... No, no, no nacimos tatuados a ellas. No las creencias son. Les hemos dado un valor como si ellas nos dominaran como que bueno, ya tengo esta creencia, ya no puedo salir de ella. No nos hemos dado cuenta que para que la creencia viva necesita nuestra autoridad, necesita nuestro poder. ¿Y qué crees? Necesita que la creamos en el presente. Entonces aparece una situación y de todas las posibilidades que existen para mí frente a esta situación de mi pareja, del dinero, del trabajo, brinca automáticamente como hábito la creencia de no, es que no soy suficiente o no voy a poder, es que no, es que hay algo malo conmigo. Y es tan transparente, es tan habitual esta creencia y además viene cargada de, de emociones. Fíjate cómo te sientes cuando hay una oportunidad, una posibilidad y es no, es que yo no soy suficiente. Entonces viene esa decepción en el estómago, viene ese enojo y brincamos a una adicción, a ver series sin parar, a comprar compulsivamente porque son condicionamientos muy adictivos que tenemos socialmente porque nos sentimos tan decepcionados, pero lo que está siendo transparente para nosotros es esa primer creencia que le proyectamos a la relación de pareja, al dinero, a la oportunidad y que está tan ciega en nosotros porque le hemos dado tanto espacio, se ha vuelto tan transparente y no nos damos cuenta hasta qué punto cobra impuestos en nosotros. Y eso me tiene a mí muy impresionada cómo se nos ha colado esta conversación a nivel eh, colectivo y cómo se ve reflejada en todas las áreas de nuestra vida. Eh, estas creencias madre que yo le llamo.
1: ¿Cuál ha sido la creencia que más te ha costado a ti? Creo trabajar? que durante muchos
0: años esa creencia de no soy suficiente. Eh, o quién soy yo, ¿no? Para, dos puntos, lo que fuera. Desde ser mamá hasta ser pareja, hasta escribir mi primer libro, hasta grabar mi podcast, tantas dudas de mm, no querer adueñarme de mi poder o de mi voz. Y con mis hijos, inclusive cuando eran chiquitos, yo tenía esta creencia, ¿no? De, 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 vivía en, cuajada en todas, eh, eh, to, todas eran el abanico, y por esa tristeza de querer quererlos y querer estar cerca, pero sentir que estaban mejor sin mí. Como que mi, mis hijos, eh, yo me sentía tan descompuesta por dentro que sentía que simplemente acercarme a ellos les hacía daño. Y, y eran puras creencias porque al mismo tiempo yo los quería amar y me quería acercar y, y cuando trabajé todo esto en mí me di cuenta como si yo no lo hubiera deshecho hubiera tenido hoy en día por ejemplo una relación tan diferente como la que tengo con ellos que ya tienen 19, 20 años eh, porque yo no me hubiera permitido amarlos hasta qué punto estas creencias te, te fracturan porque no te sientes merecedora de tus hijos en ese caso, no hablando de los niños que, que ya pues cómo no vas a merecer a tus hijos, no hasta qué punto nos nosotras mismas o nosotros mismos nos vamos cortando las alas de lo más importante que en este caso es que sería que sería la conexión con el amor, el amor hacia un hijo, el amor hacia una pareja, el amor hacia tu trabajo, el amor hacia una amiga, porque estas creencias nos hacen que nos
1: aislemos, Sí, es durísimo vivir así. A mí me pasó, yo llevo cuatro años con mi novio y siempre digo uh -huh. que el primer año fue horrible. <ríe> no fue no, horrible que hay, horrible entre él y yo, horrible conmigo misma, porque me confronté a un montón de, justo de mis creencias, de mmm, que sí puede haber alguien que me quiera, que sí hay alguien que quiera ser mi compañero, que sí hay alguien que quiera construir conmigo, que sí hay alguien que, que sí soy merecedora de ese amor. Y está muy perro, porque creo que la mayoría nos terminamos saboteando. Y eso era lo que yo hacía en todas mis relaciones pasadas. Terminaba antes de que ya empezaba a haber pedos en la relación, sobre todo porque yo también entraba a relaciones ni siquiera sabiendo, uno, quién era yo, y dos, ni siquiera sabiendo qué esperaba, de, ni siquiera diciéndole al otro qué quería de esa relación. Eh, y entonces terminaba huyendo, terminaba saliendo, y siempre aún, claro... Nadie es suficiente para mí, este, yo nunca voy a tener el amor, este, y, y nos empezamos a, co a comparar estos cuentos, porque nos han dicho, ¿no? Como, no se puede tener todo en la vida, ¿no? Esa es otra creencia, ¿no? el no, 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 eres exitosa en tu trabajo, pero no puedes ser exitosa en el amor, ¿no? Como que tienes que elegir todo el tiempo entre una cosa y otra. Y en el momento en el que yo estoy con mi novio, que es un tipazo, que aparte es el más amoroso, el más cariñoso, que realmente quiere estar conmigo, yo estaba aterrada, pero aterrada de que la pasaba todo el tiempo mal. Y celos, o sea, que muchas veces también se, las, se los expresé, porque eso es algo importantísimo. No nos tenemos que quedar con lo que sentimos, tenemos que expresarlo, porque me imagino que han de haber muchas otras mujeres que han de haber pasado por lo mismo que tú, Ale, con este mismo sentimiento de que no merecen a sus hijos, pero el simple hecho de decirlo se sienten peor, ¿no? Como de, tengo estos pensamientos y, y no, 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 mejor los callo, mejor los guardo y, y hasta qué punto uno, pues, explota, porque tarde o temprano los, va a salir a la mínima provocación, entonces, no hay necesidad de quedarnos... Con absolutamente nada, pero muy pocas personas tienen esa, esa capacidad, ¿no? Digo, obviamente, tú estás súper trabajada, pero hay pocas personas que tienen esa capacidad de verlo, identificarlo y expresarlo de la forma en la que ella lo Y lo quisieran. que dices es
0: muy importante, porque cuando haces consciente lo inconsciente, ya no tiene tanto peso. Cuando estás, cuando estás viviéndolo, sintiéndolo, ay, lo ves muy dramático, muy triste, te sientes muy inadecuado, pero cuando lo haces consciente, cuando dices, de, de, ¿de qué creencia estaré partiendo? Y al rato lo ves simplemente como una conversación colectiva a la que te pegaste entre el sentido del humor. Y dices, claro, no pasa nada, no me tengo que tomar la vida tan en serio, no me tengo que tomar la, ma la maternidad tan en serio, no me tengo que tomar a mi pareja tan en serio. Sí, y es lo que dices, sí, sí, y es cuando sí, lo sí, empiezas a sí, hablar. Sí, sí, sí.
1: Yo loca ya. ¿Sí? Yo así vieja loca histérica, y que por qué estás hablando con tu exnovia y es como este que trabajo con ella. Y yo, no, no, pírate." Exacto. No, cuando ya lo sacas. Sí, exacto, hasta le, le puedes dar la vuelta y decir, ay, claro, me pegué a esta historia que estaba
0: rarísima, pero cuando puedes darte cuenta que tú no eres la historia, pero que esta historia está tan albergada en una conversación tan transparente que por qué no te pegarías a ella si ni siquiera la vemos, si es, la vemos en, en, en Netflix, la vemos en el canal de las estrellas. La, hemos nacido impregnados por estas conversaciones que no nos acordamos cuándo las acordamos, totalmente. pero cuando les dijimos que sí, mm. se volvieron verdades para nosotros y hoy operamos frente a ellas. Y después decimos, bueno, a ver, ¿de dónde salió esto? Pues claro, de las telenovelas que vi de chiquita. de ¿Y por qué no lo pensaría así? ¿Por qué no me volvería la mamá sufrida de las películas de Pedro Infante? Pues está en el colectivo.
1: Déjame, déjame, pero te vas a arrepentir. si no Es como un drama ahí, eh, amor, odio, este, pégame, pero no me dejes, pero la otra es mi enemiga, pero el amor lo va a poder todo, pero tengo que cambiar quién soy para que el otro me acepte. O sea, toda esa narrativa, esa narrativa de las telenovelas y de las películas de Disney afortunadamente no las actuales, porque ya hicieron, hacen muy buena chamba, pero las pasadas, sí ¡qué pedo! O sea, yo siempre digo, el problema es que hemos absorbido, y ahora sí que hemos mamado, ¿no? Todas esas historias y toda esa narrativa. Uno, mega machista, ¿no? Tú, creada por el patriarcado, pero machista, eh, que nos han quitado también a las mujeres nuestro poder de de expresarnos, de sentir, de decir, bueno, no estoy loca y no estoy histérica, y no estoy exagerando, y lo que estoy sintiendo es válido, pero también nos hemos vuelto expertas en, en minimizarlo todo, ¿no? en decir, no, no, le, le bajo cuatro rayitas. En tu experiencia, ¿cómo ha sido? ¿Crees que las mujeres están mucho más abiertas a hablar de estos temas, o también les está costando más trabajo, o los hombres también de pronto dices, qué bueno, porque ya están bien también aquí pidiendo ayuda, que también les cuesta más trabajo? ¿Cómo es? ¿Cómo lo has visto tú? Creo que, creo que las mujeres tendemos a vernos mucho a nosotras mismas y a
0: otras como objetos, ¿no? Culturalmente. Y como un objeto que tiene que funcionar. Nos deshumanizamos a nosotras mismas. Entonces, hacemos de nosotros un objeto de la mamá perfecta, de la atractiva perfecta, de la multitasker perfecta. Cuando... Nos metemos en estas cajas de exigencia en cualquier rol que estemos haciendo. Ya no nos demos compasión, con, con, con entendimiento, con eh, ternura. Dejamos de abrazarnos. Eh, siempre hay algo que podríamos hacer mejor. Nos reclamamos, no le damos ningún crédito a lo que sí hacemos. Y cuando entramos en esa conversación, empiezan a cobrar eh, mucho más eh, Volumen estas creencias de hay algo malo conmigo, podría hacer las cosas mejor, podría ser mejor mamá, podría ser mejor esposa, podría tener mejor cuerpo, podría inflacar más, podría verme más joven, podría, 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 podría. Y estamos constantemente en un lugar tan doloroso en el que nos ponemos inconscientemente que estamos por otro lado creando esta otra vertiente de quién me salva de esta conversación que no veo y que me lastima. Y creemos que va a ser, como bien dices, una pareja, un trabajo, un éxito, un reconocimiento, una operación, una, un aplauso de alguien. Y eso es una trampa en la que caemos mucho con la pareja, ¿no? Cuando yo no me siento suficiente, cuando no me siento suficientemente atractiva, inteligente, eh, cuando creo que todo está mal conmigo, cuando no puedo creer que esta persona está enamorada de mí porque yo no me he podido enamorar de mí, la pareja o el trabajo o lo que esté allá afuera se vuelve también un objeto para nosotros, el objeto que nos va a rescatar de nosotras mismas. ¿Pero qué pasa en las relaciones de pareja? Cuando nosotros no hacemos ese, ese desvanecimiento de esa conversación en nosotros, la pareja, el trabajo, el la operación, lo, lo que estemos pensando que nos va a salvar a nosotros de nosotras, se vuelve una decepción más, porque al paso del tiempo, cuando se ve el enamoramiento, cuando se va el efecto de la pócima mágica. Sí, las mariposas sea, en el
1: estómago y la emoción de, de los fuegos artificiales. Es, ah, no, mala señal, amiga. <risa> mala señal. <risa> Acaba,
0: sí, ¿dónde crees que aterrizas? En tu misma conversación hay algo malo conmigo, no me rescataste. Esa promesa con la que yo creía que venía eso del exterior no ha sido el bálsamo que me ha distraído o me ha sacado de mí misma de este lugar doloroso en el que yo vivo. Y creo que todas y todos en un momento dado tenemos que parar y saber que nada afuera de nosotros va a poder quitarnos ese dolor que nos causa esta conversación. Pero como es una conversación falsa, lo único que tenemos que hacer es verla y deshacerla, dejar de darle poder, es soltarla, es que cada vez que aparece una pareja o aparece un trabajo, o aparece una promesa del exterior, darte cuenta que no necesitas eso para verte como un ser completo, que ya lo eres. Y conforme practicas esto... Conforme practicas, yo no necesito que tú cambies, yo no necesito que tú me reconozcas, yo no necesito ese trabajo, yo no necesito que tú me veas atractiva, yo no necesito que tú me consideres inteligente, yo no lo necesito porque no soy alguien ni siquiera calificable, soy un ser humano que en un estado más profundo ya soy un ser completo. Y, y relacionarme contigo como pareja, como compañera, como amiga, como... Lo que está haciendo desde ese ser completo es muy amoroso tanto para mí, pero también para ti, porque ya no te manipulo, ya no necesito algo de ti, ya no
1: te necesito controlar, porque ya no eres este objeto que viene a rescatarme de mí misma. Sí, no, me, me, me reí tantito nerviosamente porque claramente yo era así, manipulador, sí, 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 sí ma, súper tóxica también, pero por, y tenía puras relaciones tóxicas, pero es... Mana, ¿yo qué estaba haciendo? O sea, no era yo que era aquí la persona con más claridad y más conciencia. Era, me metía, a, pues, somos espejos. Pero sí creo, Ale, que... En, entendemos el concepto. Que nada está... No. Nada en, nuestro, en el exterior nos va a nosotros dar felicidad. O sea, yo lo entiendo perfecto. Pero de pronto sí caigo en la trampa. O sea, es muy... Es muy fácil volver a caer. Y es muy fácil volver a... Entrar en esta eh, Así que en este Pues no sé si loop, pero de cuando Te sientes mal, o sea, yo de pronto Sí tiendo a irme al lado más oscuro Porque lo tengo, ¿no? Ahí está clarísimo Y es por el cual trabajo todos los días Para no irme ahí, porque sé que es Muy fácil para mí irme a, a lo que era antes, ¿no? A, a chupar A comprar compulsivamente A, a hacerme daño Así constantemente eh, o sea, ¿qué recomiendas en, en esos casos? O sea, ¿qué puede hacer una persona para, sí, para estar más, mucho más consciente de no volver a caer en el mismo, pues no no le quiero llamar error, pero pues sí, me dio, sí es error, ¿no? Bueno, no es error, es como cague. <ríe> es como confu confusión. Me, gracias, gracias, confusión.
0: Mira, a
1: mí lo que me ha funcionado es
0: darme cuenta que siempre estoy a un pensamiento o a una creencia de la libertad. Entonces, o mi mente está libre o mi mente está pegada a, un, a algo que estoy creyendo o pensando, que como bien dices, me está llevando a una incomodidad, a una confusión, a un miedo, a ponerme a la defensiva. Y creo que aquí hay algo, muy importante. Primeramente te tienes que preguntar si estás acostumbrada a sentirte estresada, enojada, culpando, porque creo que hemos habituado el vivir así ya se nos hace lo normal y es importante que sepamos todos que lo normal es estar en paz lo normal lo cotidiano es estar en gratitud es estar disfrutando la vida es estar en el bienestar en el silvidito en el está sí, en esto. el flow de disfrutar y las cosas y hay... sí. en el flow y no se los digo aquí muy elevado Tú imagínate a alguien que está feliz cocinando, alguien feliz que está cosechando sus viñedos o, sus, o su maíz y que están silbando y es un día más. En, están en conexión con lo cotidiano. Estamos ahí. No estoy perdida en las pesadillas mentales. Mi mente está alineada con lo que está frente a mí y no necesito ni quiero algo diferente porque eso ya es la locura mental. Cuando yo estoy en comunión con lo que estoy haciendo, con lo cotidiano, con lo ordinario, cuando estoy presente, que lo hemos oído mil veces, la vida se vuelve muy fácil, se vuelve súper sencilla. Pero aquí estoy yo lavando los trastes y empiezo a pensar, ¿por qué no me ha no escrito esta persona, ¿no? mi pareja o mi hijo o mi ¿qué será? O oh, ya no van a dar ese trabajo. Hijo, ¿con qué voy a pagar la tarjeta de crédito? No, y ya ayer firmé, no sé qué. Y de ahí te vas a una historia que acabas, como tú dices, chupando, comprando, porque es ya la ansiedad, es, es meternos en todo un mecanismo de comportamientos también. Cuando yo me doy cuenta que estoy ahí, algo que a mí me funciona mucho es vivir con esta idea de no necesito nada más que estar en comunión con este momento, y si creo que estoy necesitando algo, está partiendo de una creencia y de un pensamiento. ¿Cuál es? Y ese lo trato de identificar. Estoy necesitando eh, pensar que necesito que me den este proyecto para estar bien económicamente, vamos a decir. Y luego pienso, pero es que, que en este momento no estoy bien económicamente. O sea, tengo todo. ¿Para qué necesito el dinero? ¿Para comer? ¿Para dormir? ¿Para bañarme? Hoy me comí, comí algo. Dormí en una cama. Eh, sí. Entonces estoy bien. Entonces estoy, me estoy metiendo en un cuento. Entonces en realidad no lo necesito. Me estoy yendo al futuro. Y como dicen, si quieres sufrir, invéntate un futuro. En este momento estoy bien. Ahora, mi ego me está diciendo que necesito ese trabajo para estar bien. Sí, claro, es mi ego. Esa, eso a mí me sirve mucho, ponerle el ego antes al pensamiento o a la creencia. Mi ego me dice que no soy suficiente. Mi ego me dice que no me veo bien. Mi ego me dice que necesito enflacar. Y me doy cuenta cómo mi ego está conectado al miedo, a la conversación colectiva, pero en este momento, fuera de lo que estoy pensando o estoy creyendo, ¿estoy bien? Y la respuesta, normalmente, Romy, en
1: todo momento, es sí. Uh -huh. Sí, porque es... Sí y ahí hay un, muchísimo. Sí, porque poder. regresar a la presencia es, es, es tener como ahora sí que los hechos, ¿no? Nuestra cabeza le encanta irse a escenarios imaginarios al peor... Al, digo, hay personas más este, fatalistas que otras, pero uno se puede ir en, a la peor circunstancia, ¿no? Al peor escenario de que ya, valió madres todo. Y ahora, ¿no? Que si estamos empapados ahí viendo Twitter todo el día, que yo también digo, hey, no te metas ahí, no te metas a lugares donde ya sabes que te va a afectar. O sea, yo eso, yo eso es algo que ya, ya sé... Eh, ya sé que si ya sé qué cosas me triguerean entonces mejor mmm, no las hago no y mejor eh, regreso así aunque sean cinco minutitos no de pronto así de voy a respirar y voy a agradecer y voy a, eh, a calmarme o a hacer algo a hacer ejercicio a tomarme un tecito o sea algo que, que impida un poco estos pensamientos ahora eh, así que compulsivos porque sí, sí es, sí es muy fácil entrar ahí. Pero me encanta él cuando estoy en presencia, la vida es más fácil. <risa> Mucho más. Pero uh -huh. ¿qué, ¿cuánto se nos olvida? Esa frase yo creo que la voy a poner aquí en mi oficina, nada más como para tenerla cada que entra a mi oficina. Voy a decir, Ale, ya más dice esto y yo la tengo que seguir. <risa> eh, a ver, la siguiente pregunta. Por supuesto que en cada persona los aprendizajes son únicos y no hay una guía fija que se pueda seguir. Pero ¿cómo podemos ubicar esas ideas que necesitamos desaprender porque están tan metidas en nosotros que no queremos verlas, ¿no? O que no está nada fácil. Y también, ¿se puede eh, como ayudar a una persona a que vea esas creencias? O no, es nuestra chamba.
0: Uh -huh.
1: Ok. Bueno, no no podemos ayudar a nadie
0: porque eh, justamente como para ti es un punto ciego, para esa persona también. Y cuando nosotros le decimos a alguien... Deberías de cambiar esto Deberías de ver que estás haciendo esto mal O corregirlo Lo que estamos haciendo nosotros Es partir desde un juicio Y normalmente, ¿cómo te sientes tú, Romy Cuando alguien llega desde un juicio a querer <risa> ah, no, corregirte? Yo sí los
1: mando a la chingada a todos nada más. Esta, pre esta pregunta Yo siempre digo que uno no puede ir a cambiar a Absolutamente a nadie, que la chamba es personal Pero por eso te la pregunto, para que Si a mí no me hacen caso, por lo menos a ti sí Digan, bueno, Ale ya lo dijo Por favor, escuchen lo que está diciendo Ale en este momento Continúale Ok, pero lo que sí puedes hacer, lo que sí podrías hacer con una persona es moverte
0: de un juicio a la curiosidad y decirle, amor mío, esto que estás haciendo o esto que estás eh, llevando a cabo o este comportamiento, ¿cómo se alinea con lo que me dijiste que querías hacer o qué tan está en congruencia con este otro objetivo que me dijiste que tenías? Eso sí nos funciona porque los seres somos incongruentes por naturaleza y que alguien que nos está observando de fuera con mucho amor, desde la curiosidad, no desde el juicio, no de mira, si tú lo quieres seguir haciendo super perfect, pero yo te estoy viendo de fuera y nada más por crear un poco de insight. Cuéntame cómo cuando tú vives eso, cuando tú haces esto, te funciona, te sirve, te lleva donde tú quieres estar. Cuéntame, pero es, no es que lo quiero que tú lo cambies, es que quiero conocerte, quiero, quiero estar adentro de ti, quiero ver desde dónde estás partiendo. Y esto es muy
1: amoroso, porque esto conecta, lo otro desconecta. Estoy pensando, estoy pensando lo que voy a decir, pero sí, el partir de la curiosidad, el partir de la pregunta, porque al final mi terapeuta tiene una frase buenísima que es, nada es malo, solo hay que asumirlo. Y que obviamente uno no puede ir por la vida tratando de cambiar a la otra persona, ni juzgándolos, ni diciéndoles lo que está bien, ni lo que está mal. Pero justo en el momento en el que le preguntas a alguien, viene más de cómo yo me puedo relacionar contigo, ¿no? A través de cómo tú ves la vida prácticamente, ¿no? Y cómo ves ciertas cosas. Y uno también puede decidir, bueno, si a ti esto te da placer... Si te, te, te estás haciendo daño, pero te da placer, ¿no? por ejemplo, que mi amiga esté en una relación donde se la madrean, ¿no? eh, que obviamente uno puede cuestionarle a su amiga como de por qué no cortas con esa persona o por qué no te divorcias de ese ser humano, pero tal vez ella te dé una explicación que en tu cabeza, pues, obviamente violencia es este, no negociable, va, y este, lo quiero denunciar, etcétera, pero a lo mejor para ella es su interpretación de amor y entonces... ¿Ahí es como puedes ser
0: más empática? Por lo menos tratar como si sí, de entender, ¿no? Porque en las relaciones va a haber resonancia. Si, si él es agresivo, ella está viviendo en una conversación donde resuena con esa relación. Por lo que sería importante entender que a lo mejor dentro de ella hay todas esas creencias de no merezco, no soy importante y por algo entonces no pone límites y no se sale de esa relación porque hay una conversación que a lo mejor no está formulada en voz fuerte, pero que está haciendo eco, está resonando con la actitud de él. Por eso sería más importante que le digamos a esta persona: ¿qué te podrías estar diciendo en tu interior? ¿en qué creencias crees que vives que resuenas con este tipo de relaciones? que hace ese eco con este tipo de relaciones. Y eso es muy útil, porque no le estás diciendo suéltalo, porque probablemente no lo puedes soltar porque está en resonancia. ¿Y qué crees? Si termina con este novio, va a estar con otro similar. Sí, porque no ha aprendido, porque, porque no ha roto esa creencia, porque no la ha visto. No ha roto lo, lo, el gancho que la engancha. Y el gancho que la engancha para ella es inconsciente. Por eso es que la curiosidad abre la posibilidad de que ella diga ¿Cómo? Ya no soy víctima de él. Hay algo dentro de mí que está enganchando con un tipo de conversación que da este resultado en el plano físico. Y ahí eso me puede llevar a no justificar los actos del otro, pero ver mi participación, no desde la culpa, sino desde la responsabilidad de, como bien decías hace un rato, de conocerme y de ya... También ponerme en una posición de ah, ah, ahora me conozco y puedo plantearme una nueva conversación que me lleve a resonar con otro tipo de relaciones en el exterior. Pero si no hago el cambio de conciencia interno, voy a acabar en el mismo lugar. Y, no, y quiero repetir, y no, no, es, no es útil que te sientas culpable, porque esa conversación que te tiene enganchada, en, en, a lo mejor en dinámicas no funcionales, Tú no accediste a ella de manera voluntaria,
1: pero sí tienes la oportunidad ahorita de verla y deshacerla. Sí, qué fuerte. ¿Cómo, cómo repetimos patrones inconscientemente? ¿no? Pero porque ahí están, son parte de nuestro programa y es parte de lo que traemos dentro, y está, es, es durísimo, es durísimo, porque ahí es cuando uno, y es parte también de este camino de la conciencia, que nunca dejas de aprender, y cuando crees que ya te sientes, ya, no, estoy lista, ya me siento toda madre, ¿no? es que oh, llega la vida a ponerte otra cosita ahí, que no habías visto, ¿no? De, eh, ahí te va tu hermana, eh, ahí te va tu mamá, ahí te va tú y dices, qué Pido, ¿Qué está pasando? ¿Cómo no había visto esto? Y pues tal vez no, exacto, no lo habías hecho consciente antes, pero qué bendición también que nos ponen estas situaciones para que no pueda seguir creciendo, para que pueda seguir evolucionando, para que pueda seguir teniendo herramientas para afrontar la vida y para que pueda ser más feliz, porque yo sí creo que esta vida vinimos a ser felices y a pasarla chingón, pero es, es se nos olvida, se nos olvida súper fácil. Ahora quiero hablar de las emociones, Ale. ¿Qué papel juegan las emociones en una vida más consciente?
0: Mira, las emociones son muy importantes porque las emociones son el pegamento a lo que creemos que es real. Y eh, están muy, afianzando mucho toda esta información de la que estamos hablando. De información me refiero a creencias, a pensamientos, a declaraciones que hemos hecho, a toda la conversación cultural y social. Se pega a nosotros a través de emociones, por eso es que no la soltamos, porque si fuera nada más intelectualizarla y ver la creencia y ay, pues ya, por lógica, la suelto, ¿por qué no voy a soltar una creencia de no soy suficiente? Si ya me di cuenta que no me funciona, intelectualmente lo puedo, lo entiendo, pero ¿por qué cuando viene la siguiente, re, eh, como tú dices, cortas con una relación o, o una situación o la mamá o la hermana, ¿por qué brinca otra vez por la emoción? La emoción es lo que hace que no nos despeguemos de eh, dinámicas o de narrativas que obviamente no somos tontos. Vemos que no nos funcionan, pero ahí estamos pegados. Y hay algo aquí que es bien importante mencionar. Las lealtades familiares o sociales que tenemos, mm. porque el ser humano tiene una gran necesidad desde el punto de vista hasta reptiliano de sobrevivir en su entorno. Y cuando yo he vivido en un entorno donde mi mamá, mi hermana, mi cultura, la mujer, tienen un tipo de conversación a lo mejor de queja, de enojo, de falta, de carencia, de hablamos mal de los hombres. O sea, en la tribu, ¿de qué se habla en tu tribu? De amigas, de familia, ¿Qué es permitido en tu tribu? ¿Cuánto dinero se permite tener en tu tribu? ¿Cuánta fama se permite tener en tu tribu? ¿Qué ya es peligroso? ¿Qué, qué podrías hacer en tu, en tu tribu que la tribu ya te vería como ¿Y esta quién se cree? ¿A dónde va? Ah, ahora resulta que ya sí encontró un buen novio. Ja, ja, ja. Se le va a reventar en la cabeza. Muchas veces nosotros, con tal de que no nos expulse la tribu porque hay una conexión emocional, inconscientemente terminamos esa relación, no crece, nos saboteamos inconscientemente o no crecemos económicamente porque nos queremos quedar en el parámetro de la tribu con tal de pertenecer. Porque si no voy a llegar yo a la comida con mis amigas o a la comida familiar del domingo o voy a abrir Twitter y yo ya no estoy haciendo eco con la conversación colectiva y creo que me va a expulsar la tribu y que eso me va a llevar a mi exterminación y eso actúa emocionalmente como un gran pegamento a que no nos despeguemos de, eh, de lo que puede ser nuestra vida que serían infinitas posibilidades creo que si no hacemos consciente lo emocional finalmente la emoción gana la emoción gana, acabas complaciendo a la tribu, acabas terminando esa relación, acabas porque la culpa es tan grande, el miedo es tan grande que no ves que ese es el gran pegamento que no te deja despegar. Y si esto no lo haces consciente, que ya es como la capa más profunda, podrás tener muchísima conciencia intelectual, pero el pegamento está ahí.
1: ¿Y cómo cortas con esos lazos? ¿Se puede?
0: Pues, al menos energéticamente. Al menos ser, energéticamente, sí, ¿no? No, mira, muchas veces te toca ser la oveja negra de la tribu, de la familia, y tu rol es vencer los miedos de la tribu a pesar de que Tú te sientas con las piernas templando o a lo mejor te dejan de hablar o a lo mejor eh, te expulsan por un tiempo, pero a lo mejor tu rol justamente es encaminar a la tribu a que vea algo diferente y que tú puedas vivir siendo ese ser disruptivo. Y para eso te tienes que preguntar si lo que quieres es complacer o si estás dispuesto a vivir en integridad de lo que tú crees que es valioso para ti y para la tribu, aunque la tribu te esté agarrando las piernas y pegando de gritos y deja, o dejando de hablar, porque ese no es tu rol y tú adentro de ti lo sabes. Sabes que a ti te toca generar una nueva realidad para la tribu y que eso
1: eh, a lo mejor es hasta doloroso o muy confrontativo para la tribu. Sí, es, 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 este, es complejo siempre porque al final es tu familia, es eh, tu papá, tu mamá, tu hermana. Eh, bueno, en mi caso, no tus hermanos, tus primos, tus amigas de toda la vida. Que eso luego a mí me dicen, como, pero es que cómo, si son mis amigas de toda la vida. Estoy cambiando y ahora siento que ya no encajo. Y le digo, es, qué poca fe tienes. De que crees que no vas a encontrar a otras nuevas amigas que estén alineadas con la nueva persona que eres, ¿no? ¿Cómo no confiamos en que estos cambios que hacemos son únicamente para bien? Y que, obvio, toman tiempo y que son un proceso y que no todo tiene que ser de un día a otro. Pero también se vale, ¿no? De pronto decir... Ya me di cuenta, ya no quiero, güey. Ya no quiero estar aquí escuchándote, papá, mamá. Y eso yo creo que también es la belleza de ser adulto, que uno puede elegir ya a quién quiere en su vida y a quién no. Y, y, y si alguien te hace daño, si alguien te hace menos, si alguien no te está sumando, si alguien eh, es nocivo para ti, porque hay muchas relaciones muy, 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 destru muy destructivas y muy tóxicas, yo sí digo, pues, chao, ¿no? O sea, yo, yo, yo me he vuelto muy de hasta aquí llegamos, <risa> ya no te puedes meter más para acá, porque si yo no me protejo, y si yo no me quiero, y si yo no me respeto, y si yo no pongo límites, pues todo el mundo va a llegar a decirte cómo lo puedes hacer mejor, y quién se supone que debe ser, y, y yo creo que yo ya no estoy dispuesta a, justo, a, a vivir la vida se suponía que yo debía de vivir ya no, ya uno ya se libró de eso ya, ya no voy a echarme cuatro pasos atrás para hacerlo, pero toma muchos huevos y, y da miedo y es muy valiente, pero al mismo tiempo yo sí estoy totalmente de acuerdo contigo que para mí es la única manera de vivir la única, y en, lo que, y en lo que veo si hay más vidas o no, que yo sí creo que hay más vidas, está por lo menos quiero vivir de la manera más auténtica posible y serme fiel a mí Totalmente, y creo que para abrirte ese
0: paso, ¿no? Desde, como esta disyuntiva, ¿no? O plasco a la cultura o vivo en integridad. ¿De qué? De lo que es para mí, como bien decías, ser un ser auténtico, eh, volar, volar con mis alas y con lo que esas alas hablen de la persona que yo soy. Y quién soy, pues me toca conocerme. Y probar y ver esto, esto sí va, esto no, esto se alinea a los deseos de mi corazón, esto me hace palpitar, esto me llena de vida, estas personas me inspiran y cómo voy a saberlo si no me permito visitar eh, otras experiencias, otras maneras de vivir y estar presente. Pero creo que para dar ese paso, Romy, es muy importante salirnos como del club de los optimistas, que creo que a veces ah, vivimos no, mucho no, ahí no, para sí, complacer. Sí, 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 Totalmente, qué bueno que lo <ríe> mencionas, sí. Sí, y, y, y porque dicen, bueno, ¿cómo lo hacemos? Lo primero es que tienes que declararte eh, como alguien que está dispuesto a no querer que las cosas estén mejor porque mucha de la creencia y mucho como mujeres es bueno, le voy a echar más ganas, lo voy a hacer mejor, me voy, me voy a poner muchísimos propósitos desde este año para estar, quién sabe, como la super mujer. No, es decir, es mucho, hay mucho más poder en decir esto no está funcionando a esto. Ya no le quiero echar ganas. Como bien decías, mi Romy está hasta aquí llegaste conmigo. Esta, esta relación ya no tiene un interés para mí eh, te deseo todo lo mejor, te baño de bendiciones, pero esta dinámica a mí ya no me funciona. Salirnos de tú estás bien y yo estoy mal, eso no funciona porque sale de un juicio, sino probablemente tú estás bien o mal, me da igual, pero tu comportamiento y tu manera de estar a mí ya no me funciona porque yo estoy alineada y en integridad a mi paz y para que esa paz florezca, yo tengo el poder y la responsabilidad de diseñar mi vida. Y el diseño no es desde un juicio, es desde algo ergonómico, funcional, bonito. Y ahora quiero que en ese diseño mi vida esté cargada a la mejor de música, de cantos. O sea, a mí, por ejemplo, me encanta pintar, me encantan los interiores, me gusta escribir, me gusta... Y así está diseñada mi vida. Yo ahorita vivo en la nieve, vivo en Colorado. Yo digo, bueno, yo voy a hacer una vida que sea esa vida que yo me puedo dar, y si a alguien le gusta cómo vivo o no le gusta o tiene un juicio de mi vida, pues es que no estoy tratando de complacer ni darle gusto a nadie, y a lo mejor alguien diría ¿pero cómo te vas a ir a vivir en medio de una montaña, en una cabaña, en la nieve? ¿De qué vas a vivir? Es que el universo me va a dar de qué vivir, o sea, no pasa nada, pero es que esto es lo que ahorita me hace palpitar mi corazón, Yo también vivir desde la confianza, pero ¿qué me llevó hasta esta, hasta esta vida que tengo hoy?, declarar muchas veces, esto no está funcionando, esto ya no lo quiero en mi vida, a esto ya no le voy a echar ganas, a esto le voy a poner límites, y si no nos atrevemos a decir eso, entonces estamos eh,
1: desparramándonos por todos lados. Sí, sí, el, el poder elegir lo que queremos todos los días para nosotras y para, para cada uno, ¿no? El, el, ese yo creo que es uno de los, en mi libro lo, lo menciono, eh que uno de los poderes que yo considero más así, más cabrones que tenemos es el poder elegir qué quiero con mi vida el poder de ser mejor todos los días el poder decir, esto pensaba antes y ya no lo pienso así ahora lo veo diferente, si sí era así hace 10 años, pero ¿qué crees? ya tengo 36, ya pienso de un modo distinto, que nada está escrito en una piedra y esa yo creo que es la belleza que tenemos los seres humanos, que podemos cambiar de opinión, que podemos desaprender y echar así hacia la borda, no todo lo que habíamos creído en algún momento, y que no está mal, ¿no? También como que ahorita estamos como muy casados con la persona que dijo hace 10, este Alejandra Llamas hace 10 años puso en Twitter esta cosa, ¿Qué, ¡qué pedo! O sea, ¿por qué juzgamos tanto a las personas por lo que creían hace unos años? ¡Qué bonito que estemos también en este momento de de deconstrucción! O sea, creo que a mí me abruma de pronto el... Madres, ahora tengo que leer más sobre estos temas, porque lo que yo creía sobre ser mujer hoy está cambiando tanto que hay todo el tiempo hay como nuevas cosas. Y qué rico, porque esa es la vida. Y eso es como abrirte también a las nuevas posibilidades y no quedarte estancado en... Tal vez si sí, voy a juzgar un poquito a estas personas, ok, perdónale, perdón. Pero, o sea, las personas que se quedaron en la prepa, o sea, hay mucha gente que, que veo y digo, neta, ¿sigues pensando igual? que cuando íbamos en tercero y secundaria, güey, ¿qué has hecho los últimos años? Como, papá, evoluciona. Y no, y una vez más, no es que ellos estén mal, ni yo, es, ni yo me sienta la persona más superior del mundo. Bueno, de pronto sí me entra ese, ese, ese sentimiento, pero bueno, es mi ego, es mi ego. Eh, el, el poder decir, ¿sabes qué? Eh, chance y tu conversación no me está sumando en absolutamente nada. Y también elegir con quién nos rodeamos, o sea, de quién nos rodeamos, porque eso también es importantísimo. Porque... Es delicioso tener a personas con las que, de las que puedas aprender, de las que puedas simplemente callarte y escuchar.
0: Y que, y que no te quieran dar la razón en todo, ¿no? Que ah, no, desde sí. la
1: curiosidad contigo.
0: <risas> Lo que decíamos hace rato, ¿no? Uh -huh. Oye, le esto... A ver, me dijiste que querías estabilidad económica y cómo se alinea eso con esta manera que estás gastando dinero o esta... Y entonces eso me, me sirve, ¿no? Ah, sí, ¿verdad? Como que no se alinea... ¿No? ¿De qué otra manera? Y eso es súper lindo a alguien que constantemente tú tengas esa necesidad de que te den la razón de tus historias, de tus cuentos, de tus sufrimientos, porque eh, muchos de nosotros buscamos réplicas en vez de eh, encontrar conversaciones que nos
1: abran y que nos expandan nuestra visión del mundo. Sí, que te cuestionen, híjole. Yo tengo unas uh -huh. amigas que digo, Jesús, o sea ¿en qué momento tengo estas amigas que te, me confrontan de una manera muy amorosa? Muy, muy amorosa, súper suavecito. Pero digo, holy fuck, o sea, no me he dado cuenta de esto. Claro, gracias, porque esas personas son las que a mí me hacen mejor persona. Y, y qué bonito tenerla cerca. Ale, ya casi vamos a cerrar, pero ya nada más así para conclusión. Ya sé que hablamos de un montón de cosas y siento que, wow, este... De verdad estoy con un montón de cosas en mi cabeza y yo creo que por eso van a decir, o oh, Romina, ¿qué le pasó? Está más lenta que otros días, pero de verdad todo lo que me has dicho me ha, me ha puesto a reflexionar un montón y es muy probable que cuando vuelva a escuchar este podcast me van a volver a caer más veintes porque sí, sí estoy como absorbiendo mucho. Bueno, ya no me voy a pachequear, perdón. Eh, ya la última pregunta. ¿Qué herramientas podemos utilizar Hoy, así hoy mismo para acercarnos a una vida más consciente. La herramienta más poderosa que puedes escuchar eh, dentro de ti eh, es
0: generar como un, una voz paralela que te cuestione a ti mismo. Es, eso que buscas de afuera, ¿no? que seas estas amigas que me cuestionan, tenerla para ti y iniciar tus, tus argumentos o tus posturas con la palabra creo creo que hace que desvolvamos la idea de la verdad absoluta, que nos confunde mucho. Desde mi percepción o desde mi creencia estoy viendo esto, pero ¿qué más sería posible? Cuando estamos muy inconscientes, en vez de cuestionar nuestra, nuestro diálogo, lo aseveramos. Ella eh, es un egoísta, esto va a estar mal, esto no se puede... Eh, Fulanito es un imbécil, eh, yo nunca voy a poder salir adelante, o somos muy... Eh, usamos el lenguaje desde de, de una manera que generamos muchas conclusiones y eso nos limita. Cuando nos volvimos más humildes con nuestro lenguaje, empezamos a abrir infinitas posibilidades para nosotros. Si te permites vivir en un lugar mucho más flexible dentro de ti, donde estoy percibiendo esto, pero puede ser que no sea la verdad o creo esto de esta persona, pero será que eso también se relaciona conmigo? Si lo estoy viendo en ella, eso vivirá en mí y de qué manera y saber que ningún pensamiento es absolutamente cierto. Ninguno para que un pensamiento sea absolutamente cierto, se convertiría en un hecho y eso es, es una bofetada para el ego, porque muchos de nosotros crecimos pensando que todo lo que creo no nada más es la verdad. Tengo la razón y espérame dame dos segundos. Ahí te va mi opinión y a la opinión la ponemos en la máxima autoridad con la edad. Es importante que vayas dándote cuenta que la opinión no te sirve de mucho, que si no te cuestionas, no estás siendo un ser como ni en conexión ni en amoroso y que todo lo que piensas no es la verdad, para nada. Pero que si crees que es, probablemente te estás poniendo en posiciones de mucho orgullo y de mucha limitación para todo lo que te quiere dar el universo y la vida y los seres humanos. Entonces, creo que volverte mucho más suave eh, te da mucho poder. Y cuando eres más joven, creer que volverte muy... Uh, de muchas opiniones, de muchos argumentos, de muchas posturas. <risa> Crees que ahí está el poder. Y ahí no hay nada de poder, hay, hay muchísimo ego, ¿no? Y mucha ceguera también. Uh -huh.
1: Sí. Aprendamos a escuchar más. Eso, uh -huh. yo creo que esa, esa es, esa ha sido mi tarea en los últimos años. El, <risa> el, el mm, mm. no, escucha, aprende, no pasa nada. Uh -huh. eh, Ale, muchísimas gracias. ¿Dónde te puede encontrar la gente? Bueno, me pueden encontrar en Instagram, en Llamas Alejandra. Eh, ahí
0: en el link de mi bio está toda la información de lo que estoy haciendo, los lugares que estoy visitando, donde estoy dando conferencias, también del instituto que tengo hace más de 15 años de autoconocimiento, mis libros,
1: los podcasts, pues todo lo, lo, en lo que estoy. Y, y pues, pues básicamente ahí. Muchísimas gracias. Te mando un abrazo enorme. Eh, muchas gracias por este episodio, de verdad. Creo que ha sido uno de mis favoritos. Te lo agradezco un montón y qué gustazo Ay, haberte conocido.
0: Igualmente, Romy, ya nos daremos un abrazo.
1: Sí, en serio, sí, ¿eh? Te, 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 cuando estés aquí en México, claro que sí.
0: Te mando un abrazo y me encantó
1: haber conversado contigo hoy. Esto fue Sensibles y Chingonas. Síguenos en Instagram y Facebook como Sensibles y Chingonas. Y no olvides suscribirte a nuestro newsletter en sensiblesychingonas.com diagonal newsletter.